1: 1925 írunk, az előző év volt unalmas, de 1920-ban annyi minden történt. Nagyjából elég is lesz egy órára, ha csak annyit teszek, hogy elmondom a kronológiát.
2: sun go down Haste to see the evening sun go down Oh my baby He done left his town Feeling tomorrow like I feel today
1: 1920. január 11. a Velszái Békeszerződés határozatának megfelelően megkezdi működését a Népszövetség. Ugye a Népszövetség az ENSZ előtt szervezete volt, és az Amerikai amerikaiának Viazon ötlete volt ez az egész népszövetségesdi, ő találta ki, és aztán az ő javaslatára került be az összes békeszerződésbe ez a népszövetség, illetve ennek a tagsága, és szerintem ez egy egészen forradalmi gondolat volt annak idején, egy olyan nemzetek fölötti szövetségi rendszert létrehozni, amelyik nem valaki ellenében alakult, nem olyan nemzetek alkalmi társulását jelentette, akik valamilyen e, partikuláris cél, vagy éppenséggel, ahogy gyakrabban történni szokott, valamilyen közös ellenfél ellenében jön létre, hanem ez egy olyan szövetség lett volna, aminek az elsődleges célja az, hogy a nemzetek együttműködését e, segítse, támogassa, illetve a szervezeten belül a nemzetek közötti helyzeteket szervezeten belül az elracéra kialakított eszközökkel és bizottságokkal és tanácsokkal megoldja. Az ENSZ, ennek a népszövetségnek az utódszervezete mindmáig él. Aztán persze ennek vannak furcsa vadhajtásai, rengeteg pénzt pazarolnak el részben felesleges dolgokra, de ugyanakkor az ENSZ-nek mint máig van egy olyan kohéziós összetartó ereje ami, ami nagyon sok konfliktust meg tud előzni, illetve meg tud oldani tehát január 11-én 1920-ban jött létre a Népszövetség január 16-a pedig egy másik nagyon fontos dátum ekkor vezették be a az Egyesült Államokban mindenki látott rengeteg filmet erről, ez a szeztilalom, ez egy ez egy nagyon tanulságos kísérlet volt, mert uh, egyrészt ugye ez egy támogatható nemes eszmény volt a, az égetett szeszek betiltásával az alkohol káros hatásaitól próbálták megúfni a, a lakosságot és ez olyan értelemben sikerült is, hogy uh, igen, jelentősen csökkent az alkoholfogyasztás ekkor, de hát ugyanek, eznek a másik oldala az éremnek, hogy ezzel egy időben felvirágzott az alkoholcsempész és, és mindenféle illegális alkohollal kapcsolatos üzelmek. Úgyhogy itt elég direkt az analogia a mai időkre, a különböző kábítószer legalizálásokra, és hát a, az erőteljes tiltás ellen mindig, mindig ott van ez a, az alkoholtilalmas példa ezt az amerikai egyszer megpróbálták nem jött be itt a nyugati világban az alkohol továbbra is az engedélyezett tudott módosítók között van még egy csomó mást pusztán tradicionális okokból tiltunk tehát látjuk, hogy ezzel együtt jár az illegalitással, a, a bűnözés, a fekete kereskedelem, nem azt mondom, hogy legalizálni kellene ezeket a, a szereket, de hát az analogia ettől meg
3: Hello, boys and girls. It's me, the Frito Bandido. You know what I heard about you? I heard you want to be a Frito Bandido like me. You do? Then you must sing the Bandido song. Let's sing together. You just follow the bouncing Frito's cold chips bag. Ay, 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 ay. I am the Frito Bandito. Hey, I like Frito corn chips. I love them, I do. I want Frito corn chips. I'll get them from you. Ay, 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 ay! Oh, I am the Frito Bandito. Give me Fritos corn chips and I'll be your friend. The Frito Bandito, you must not offend. Now, boys and girls, you are Frito Banditos too. You sing the Frito Bandidos song, and you look for crunchy Fritos corn chips. That's nice. Munch, munch, munchy bunchy Fritos corn chips. Munch, munchy munchy Fritos corn chips. <music>
2: discovered America in 1492. Then came the English and the Dutch, the Frenchman and the, the Jews. Then came the Swede and the Irishman who helped the country grow. Till they keep up coming and now everywhere you go. There's the Argentines and the Portuguese. the are and the Greeks. One sells you papers, one shines your shoes, another shades the whispers off your cheeks. When you ride again in a subway train, notice who have all the seats. And you find they are held by the Argentines and the Portuguese and the Green. There's the Ritz Hotel and the Commodore and the Vanderbilt and the Wed. All
1: of them are classy of today hotels. Január 25- -e lezajlik a modern kori Magyarország első országgyűlési választása, mely után először kerül bennő a parlamentbe. Itt van előttem a tolnai világlapjának egy 1920-as oldaláról származó uh, fénykép. A kép aláírását olvasom először. A képviselői mandátum átadása Schlachtom Argitna. Vasárnap délelőtt adták át a Szent Három a mandátumot, Schlachtam Argit missziónővérne, az első magyar nő képviselőnök. Több ezer választó gyűlt össze az ünnepélyes aktusra, és Lakta Margit, miután Jovanovics Pál államtitkár átnyitotta neki a levelet, lelkes beszédben köszönte meg a választóknak a bizalmat. Fényképfelvételünk azt a jelenetet ábrázolja, amikor Lakta Margit megköszöni választóinak a megválasztását. Aztán több üdvözlő beszéd hangzott el, köztük Haller kultuszminiszteré is. A képen egyébként valóban a, a várban a Szent tér lábazata látszik, alig felismerhetően. Azért alig felismerhető, mert tényleg hatalmas tömeg van körülötte, de nem ám úgy szépen rendben a szobor körül, ahogy, ahogy manapság szokás, hanem ez a tömeg, ez szinte felfolyik a, a szobor lépcsőire, a, a, a lábazatára. A kép közepén pedig ez a bizonyos lakta margit, látható feketében decens kis kalapban, kezében papírral, amiről valószínűleg olvasta a beszédét a jobb karja messzelőre kinyújtva, mintha ha mutatna valamire jobbra előre láthatóan tényleg uh, erőteljes beszédet mond külön érdekessége a képnek egyébként, hogy az újságban egy kis x-el jelölték meg a főszereplőjét a képnek és a szövegben is ahol Slakta Margit nevét leírtek, hogy zárójelben egy kis X jelzi, hogy őróla -e van szó tehát a kép egyébként elég homályos szemcsés, tehát lehet, hogy valóban ráfért akkoriban a nézőkre hogy így módon is segítsék őket meglátni, hogy ki az, akit nézni kell, ki a, a kép főszereplője az az Afganisztán című Szám Princess Dance Orchestra elő, de minket ugye nem tud megtéveszteni, azért igazából ezt mindenki hallja, hogy a pergünt. Na de vissza a kronológiához. Február 20-a a román hadsereg megkezdte Hiszántó kiürítését, mely március 30-án fejeződik be. Azért ez is érdekes, hogy január 25-én megvoltak a választások, miközben az ország egy jelentős része még, még idegen megszállás alatt van. Ugye emlékszünk, hogy 1919 már ott én csak az édes Annát olvastam, de hát erre mindenki emlékezhet. Úgy fejeződött be, hogy a proletár diktatúra elbukik, a forradalmat leveri, beindul az ellen, forradalom a fehér terror, a román hadsereg megszállja Megszállja a Tiszántót a befonulnak az ország jelentős részére, és ez a román hadsereg az, amely most elkezdti a kiürítést. Valamivel később, mácius pedig Horti Miklós kormányzóvá választják, Na hát neki is lesz még szerepe ebben a században. Ma már a tartunk, erről tartunk, emlékezzünk meg még egy eseményről, ami 1920. február 17-én történt. Ez Somogyi Béla és Bacsó Béla tragikus halála, megint a tornai világnapjából olvasok. Nagy is keltett az a gyilkosság, melynek Somogyi Béla, a Népszava szerkesztője és Bacsó Béla, a Népszava munkatársa estek áldozattául. Huszárkár, Károly miniszterelnök, Harti fővezér, és Cerutti, a budapesti olasz misszió vezetője is megdöbbenésüknek és részvétüknek adta kifejezést az áldozatok sorsa iránt. Fontos állami érdeknek tartva a bűnösök kinyomozását, mert ellenségeink felhasználják ellenünk őföldön a szomorú esetet, és nekünk éppen most, amikor hazánk sorsáról döntene, soha nem volt még olyan nagy szükségünk a önföld érzésére, mint most. A rendőrség a legnagyobb apparátussal végezte a nyomozást. Ennek Dacára egyébként olyan sok eredményre nem jutotta, de ma már azért ezt elég jól lehet tudni, hogy kik voltak a gyilkosok. Most csak közülük egynek a későbbi élet útjáról mondanék itt pár részletet. Kovarc Emél, Hadapród iskolába járt, katon az első világháborúban, az ellenfaradalomban Fehér Tiszti Kölégy mint tagja, a Somogyi Bacsó egyik elkövetője. Ezt soha nem titkolta. Horti bizalmi embereinek környezetében működik, különféle atrocitásokkal és terrorcselekményekkel gyanúsítható ebben az időben. 22 és 31 között csendőrtiszt, 31 és 38 között a Ludovika Akadémia, a tiszti főiskola tanára. 38 és 41 között a nyilas keresztes párt, illetve a hungarista mozgalom szervezés vezetője, 38 és 41 között a nyilas keresztes pár Budapesten megválasztott országgyűlési képviselője. Megszervezi és vezeti a Dohány utcai elleni merényletet, ezért több két év, majd öt év fegyházra ítéli, tiszti megfosztja. A Börtönbünetésre a gestapó cinkosságával a hitleri németországba szükik, a náci megszállókkal együtt hazatér a Nyilas-keresztes párt egyik különösen pusztító hajlamú vezetője, majd miniszter a szálasi kormányban. A Dajfogságba kerül hazahozzá a népbíróság háborús bűnök miatt halálra téli felakasztják. Szóval ez a folyamat kezdődött el valamihol 1920-ban fehér terorral, Somogyi és Bacsó meggyilkolásával.
0: the time there was an engineer, Choo Choo Charlie was his name we hear. He had an engine and he sure had fun. He used Good and Plenty
3: candy
0: to make his train run. Charlie says, "Love my Good and Plenty." Charlie
2: says, "Really rings the bell." Charlie says, "Love my Good and Plenty." Don't know any other candy that I love so well.
4: Skinny is fascinating Jay Babette is such a fly pet, While Sweet Marie is such a dear little pet And little Mary Brown is the holiest girl in the town All the boys are Mary. Follow her around, chase her all around Weedee, weedee, and Marie Are crying, what's the matter with me? All the boys love Mary If you could see her face, you'd wonder why But they ain't got what Mary's got A daddy with a cellar full of, you know what? All the boys love Mary
2: Come
4: to the, the ride. Sweetie is athletic. Ginny is
2: sympathetic. Gave the best adulteres quite a chance. While sweet Marie boys can roll a ride like a band And little Mary Brown
4: is a sight in the handsomest gown. All the boys love Mary. They used to be content with half of one percent. Leanie, Jeanie, Babette, and Marie are serving nothing stronger than me. All the boys love Mary. They love her more when they are feeling dry. They come in pairs
1: from everywhere megkímélem magunkat attól, hogy horti teljes ide a kormányzása kormányzóságig vezető útját uh, végignézzem de engem az mindig is nagyon érdekelt hogy hogy lett horti végül is kormányzó mitől mitől került ő ebbe a pozíció belőtte nem volt sáhals, aztán egyszer csak hip hop bevonult fehér lobban és ő lett a kormányzó hát uh, Végül is úgy látom, hogy ennek alapvetően két fő oka volt. Az egyik az, hogy 19-ben a tanásköztesesság bukások környéki zavaros időkben a megfelelő időben, a megfelelő helyen volt és az ellenforradalmi a kormányban hadiminiszterre javanzsát, illetve a haderőket maga köré tudta gyűjteni. Tehát annak dacára, vagy függetlenül, hogy ki volt éppen kormányon, hogy hadra hadrafogható erőket tudott maga mögött. A másik pedig politikai ok, amennyiben a, a korabeli viták arról szóltak, hogy oké, okay, oké, okay, hogy a Habsburgokat romfosztott -e, de mégis akkor ki legyen a király ez után Magyarországon, mert hogy ugye korábban itt a királyság volt a bevett szokás, és a az uralkodó elit egy része azon volt, hogy Károlyt hívják vissza, és legyen megint ő a király. Egy más része pedig a szabad királyválasztás választás mellett tört Lánzsát, azt mondták, hogy Károlyt már tromfosztották, válaszszanak új királyt. Habafur pedig egyfajta kompromisszumot tudott jelenteni, kijelentette, hogy lojális Károlyhoz és a hafurg uralkodóházhoz, ugyanakkor nem kívánta visszahozni, őt uralkodni, sőt később aztán, mikor Károly mégis megpróbált visszajönni, akkor ez ellen elég hadhatósan fel is lépett. Tehát végül is így alakult ki ez a nélküli királyság, ez a kormányzóság. Egyébként itt a Tornai világlapjában van egy kép is, aminek a címe a volt király családja körében. Károly volt király teljes visszavonultságban a Svájcban, és idénnek legnagyobb részét családja körében tölti el. Fényképp felekvételünk is egy ilyen intim családi körben ábrázolja a volt uralkodót. A képen egy öltönyös nyakkendős úr ül újságot olvasni fotában, a háttérben egy, mérhetőleg a felesége ül egy ilyen kanapészerűn, és körülbelül még öt gyermekük ül. Középen a földön a, a, a két szülő előtt egy ilyen erőteljesen lánynak kinéző hosszú hajó, talán rövid levő gyerek látható, aki a képfelirat tanulsága szerint ottó volt trónörökös. Ő az a kopasz bácsi, akit Half néven ismerünk, mint máig.
0: held together, for when you're gone, you're gone a long, long time. Every cloud must have a silver lining, that a thing old but very true, very true.
1: 1920 június 4-e, aláírják a Versailles Trianon palotában. Magyarország területének két harmadát elsatoló trianoni békeszerződést. Ez többé kevésbé tiszta mindenki előtt, hogy ez a békeszerződéshez érzett már akkor, is, amikor aláírták. Valószínű az is, hogy abban, hogy ez a szerződés végül is ilyen lett, amilyen, és hogy Magyarország területétől ennyit átcsatolta, ebben nyilván volt részete, talán csak kisebb része volt a, a háborús szereplésüknek, ennél nagyobb súlyt kapott az, hogy, vagy legalább ezzel azonos, a 1919-es Magyarországi események, a Köztársasága a vörös veszély, amitől egész nyugat-európa rettegett. Ezért volt az is, hogy Ausztriát, amely a háborúban ugyanúgy részes volt, de ahol a, ahol a kommunisták nem tudtak terét nyerni, nem büntették ilyen mértékben, sőt ők kaptak. Magyarországtól területet, más országokkal együtt persze, Magyarország viszont, mivel nem csak hogy a háborúban állt a rossz oldalon, hanem a, utána még ezzel a kommunista kísérlettel is bepróbálkozott, hát így jártunk.
0: We've a
1: Lássuk, hogy is alakult ez a trianoni béke. A béketárgyalásokra meghívott magyar küldöttség 920. január 7-én érkezett Párizsba. Gróf Asyponyi Albert vezetésével. Soraiban Gróf Petlen Istvánnal és gróf Teleki Pállal. Akinek itt került elő híres a Kárpát-medence etnikai viszonyai tábrázoló térképe, melyen piros színnel jelölte a magyarságot, innen az elnevezés a vörös térkép. A delegációt azonnal egy szállodába internálták, és ott házi őrizetben tartotta, az valójában nem vehettek részt a konferencián. Csak január 16-án, tehát 9 nappal később. A béke végleges lezárása után nyílt lehetőség arra, hogy a magyar küldöttség is előadhassa az álláspontját. Ekkor tartotta meg Aponyi Albert, a francia külügyminisztérium felszinti dísztermében a békekonferencia legfelső tanácsa előtt híres védőbeszédét. Ezután átvették a szerződést tartalmazó dokumentumot, majd pár nap múlva Lényegében hogy figyelembe vették volna a magyar érveket, aláírták. Az új határokat elvileg a Woodrow Wilson amerikai elnök által a megfogalmazott nemzeti áv alapján jelölték ki. Ettől azonban több esetben, stratégiai, gazdasági, közlekedés és a többi szempontokra hivatkozva eltértek. Például az összes új határa párhuzamos út és vasút a határ túloldalára került, főleg katonai okokból. Például az arad nagyváratszat már németi út és vasút, a csalók köz. A megmaradt összekötő utak nélkül sugaras szerkezet máig a magyar közlekedés egyik gondja. Így kerültek egybefüggő magyar lakosságú tömbök is a határ túloldalára. Ha a legtöbbször ki lehetett volna jelölni megfelelő határt. A magyar tárgyalási stratégia alapvetően Magyarország terület integritásának megőrzését szerette volna elérni. Érveik az ország történelmi földrajzés gazdaságjaiségét igyekeztek alátámasztani. Emellett a magyar delegáció kérte a népszavazás lehetőségét is. A szövetségesek által sokat hangoztatott önrendelkezés és nemzetiségi ávra hivatkozva. Apponyi beszéde sokakban nagy hatást keltett. Mivel azonban a békeszerződést illető a döntésben megszületett, érveit nem vették figyelembe
0: of the
3: last just the same as his feeder did before him. Mayfield. Mayfield. Fresh, new way to smoke. A fresh, new kind of cigarette. Mayfield. The smoothest thing that's happened to smoking since the filter. Mayfield. With just enough menthol to smooth out the smoke but not enough to blur the taste of the good tobaccos. And Mayfield gives you the reassurance of super filtration. There's no better filter on any leading cigarette, menthol or otherwise. Mayfield leaves your mouth clean, fresh,
0: moist.
3: Try Mayfield and discover the smooth satisfaction of this new kind of cigarette. Mayfield, fresh new way to smoke.
1: Azt mondom én, mégiscsak hagyjuk egy kicsit most ezt a kronológiát, és nézzünk bele ebbe az aponyi félevédő beszédbe. Igen, tisztelt elnök úr, uraim. Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem, hogy alkalmat adtak nekünk álláspontunk kifejtésére. Tulajdonképpen szóvali tárgyalást kívántam, mert nézetem szerint ez az egyedüli eszköz, amely bennünket a megértéshez és az előttünk fejfő vényes kérdések helyes megismeréséhez vezethet. A legfelsőbb tanács azonban akaratát más irányban már megállapította, így meg kell ezelőtt hajolnom. Elfogadom tehát az elém állított helyzetet, és hogy idejüket túlságosan igénybe ne vegyem, egyenesen a tájra A mi szemünkben a tegnapot a mai naptól a békefeltételek hivatalos megismerése választja el. Érzem a felelősség roppant súlyát, amely rám nehezedik abban a pillanatban, amikor Magyarország részéről a békefeltételeket illetőle az első szót kimondom. Nem tétavázom azonban, és nyíltan kijelentem, hogy a békefeltételek, úgy, amint önök szívesek voltak azokat nekünk átnyújtani, lényeges módosítás nélkül elfogadhatatlanok. Tisztán látom azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke aláírásának megtagadásából származhatnak. Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állítatni hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ, helyese öngyilkosnak lennie, nehogy megöljék. Szerencsére még nem tartunk ilyen messze. Önök felszólítottak bennünket, hogy tegyük meg észrevételeinket. Ezek közül bátrak voltunk már egy néhányat a békefeltételek átvétel előtt átnyújtani. Meg vagyunk győződve róla, hogy Önök a már átnyújtott és a jövőben átnyújtandó megjegyzéseinket a viszonyok nehézsége által követett komolysággal és lelkiismeretességgel fogják áttanulmányozni. Reméljük tehát, hogy meg fogjuk győzni Önöket. Reméljük ezt annál is inkább, mert nem más szándékunkban sem ma, sem későbben érzelmeinket kérkedni, vagy kizárólag azoknak az érdekeknek szempontjára helyezkedni, amelyeket feladatunk megvédelmezni. A legjobb akarattal iparkodunk keresni oly álláspontot, amely a kölcsönös megértést lehetővé teszi. És uraim, ezt az álláspontot már megtaláltuk. Ez a nemzetközi igazságosságnak, a népek szabadságának nagy eszméje, amelyet a szövetséges hatalmak fennel hirdettek, továbbá a békek közös nagy érdekei, az állandóság és Európa rekonstrukciója biztosítékainak keresése. Ezeknek az elveknek és érdekeknek szempontjából vizsgáljuk meg a nekünk felajánlott békefeltételeit. Nem titkolhatjuk el mindenek előtt megütközésünket a békefeltételek mérhetetlen szigorúsága felett. E megütközés könnyen megmagyarázható. A többi háborút viselt nemzettel, Németországgal, Ausztriával és Polgáriával kötött békefeltételei minden esetre szintén szigorúak de közülük egy sem tartalmazott a nemzet életére lényeges oly területi változtatásokat, mint azok, amelyeket velünk elfogadtatni akarnak. Arról van szó, hogy Magyarország elveszítse területének kétharmad és népességének majdnem kétharmad részét, és hogy a megmaradt Magyarországtól a gazdasági fejlődés majdnem összes feltételei megvonassanak. Mert az országe szerencsétlen középső része, elszakítva határaitól, meg lenne fosztva szén, érc és sóbányáinak legnagyobb részétől, épületfájától, olajától, földgázforrásaitól, munkarejének jó részétől, apesi legelőitől, amelyek marhállományát táplálták. Ez a szerencsétlen középső rész, mint mondottam, meg lenne fosztva a gazdasági fejlődés minden forrásától és eszközétől, ugyanakkor, amikor azt kívánják tőle, hogy többet termeljen. Így nehéz és különös helyzet előtt állva kérdezzük, hogy a fent említett elvek és érdekek mely szempontja váltotta ki ezt a különös szigorúságot Magyarországgal szemben. Talán az ítélkezés ténye lenne ez Magyarországgal szemben. Önök uraim, akiket a győzelem a bírói székhez juttatott, önök kimondották egykori ellenségeiknek a központi hatalmaknak bűnösségét, és elhatározták, hogy a háború következményeit a felelősökre hárítják legyen így, de akkor azt hiszem, hogy a fokozat megállapításánál a bűnösség fokával arányban kellene eljárni. És mivel Magyarországos útják a legszigorúbb és létét leginkább veszélyeztető feltételekkel, úgy azt lehetne hinni, hogy éppen ő az, aki az összes nemzetek közül a legbűnösebb. Uraim, anélkül, hogy a kérdés részleteibe bocsátkoznék, hiszen ezt benyújtandó okmányaink fogják megtenni, ki kell jelentenem, hogy ezt az ítéletet nem lehet kimondani olyan nemzet fölött, amely abban a pillanatban, ami a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel, és legfeljebb csak befolyást gyakorolhatott az osztrák-magyar monarchia ügyeire, és amely nemzet ezt, mint a legutóbb nyilvánosságra hozott okmányok bizonyítja, fel is használta arra, hogy helytelenítse azokat a lépéseket, amelyeknek a háborút elő kellett idézniük. Nem hiszem továbbá, hogy ítélettel állunk szembe, mert hiszen az ítélet olyan járás tételez föl, amelyben a felek egyforma különmények között hallgattatnak meg, és egyformán tudják érvéket érvére juttatni. Magyarországot azonban mindeddig nem hallgatták meg. Lehetetlen tehát, hogy a békefeltételek ítélet jellegével bírjanak. Vagy talán a nemzeti igazságosság elvének olyan alkalmazásáról van szó, amelynek célja a poliglott államalakulatok helyett, amelyek közé Magyarország is tartozik, olyan új alakulatokat létrehozni, amelyek igazságosabban oldják meg a területi kérdést a különböző nemzetiségek között, és amelyek hatásosabban biztosítják azok szabadságát. Ha a tényeket tekintem, úgy kénytelen vagyok kételkedni, hogy ez a törekvés eredményezte a kérdés így módon való megoldását. Mindenek előtt a Magyarországtól elszakítandó 11 millió lélekne 35%-a magyar amely 3,5 milliót jelent akkor is, ha mi értékeinkre legkedvezőtlenebb számítást veszük is alapul. Elszakítanak még a bélke feltételek kb. 1 és millió németet, ami a magyarság százalék számával együtt az egésznek 45%-át jelenti. Ezekre nézve a nemzetiség ilyen alkalmazási módja nem előnyt, hanem a szenvedések sorát jelenteni. Ha feltesszük tehát, amitől távol állok, hogy a nemzetiségi elv alkalmazása a fennmaradó 55%-ra nézve előnyösebb állapotot teremtene, mint a történelmi Magyarországon, még mindig az elszakítandó népesség majdnem felére nézve ez az elv nem vonatkozhat, vagy ha vonatkozik, úgy fordított értelemben. Nézetem szerint pedig, ha elvekről van szó, úgy azokat egyenlő módon kell alkalmazni mindazokra, akiket a szerződés rendelkezései érintenek. Menjünk azonban tovább, és tekintsük a Magyarország romjai megnövekedett államokat. Megállapíthatjuk, hogy fai szempontból ezek is éppen úgy, vagy talán még jobban részekre lesznek darabolva, mint az egykori Magyarország. Nem célom önöket, uraim, kifárasztani azoknak az adatoknak felsorolásával, amelyeket az e-kérdésben benyújtandó okmányaim különben is tartalmazni fognak. Addig is azonban, amíg ezeket megismerik, kérem önöket fogadják el állításaimat, hogy köv követhessék következtetéseimet, amelyeket levezetni bátor leszek.
2: Like She be a fool and you another, to let her what hair she has. Oh, you made a chicken of your mother, but by heck, you can't make the goose of your dad.
0: Pepsi Cola hits the spot.
4: Twelve full ounces, that's lot. Twice as much for too. pepsi -Cola is the drink Thirsty people you. everywhere prefer ice-cold Pepsi-Cola. And because it's light, it refreshes without filling. Charlie,
3: be sociable.
4: I am, Kay. Pepsi is a favorite of thirsty people from Maine to Hawaii, from Alaska to Florida. Charlie. It's perfect for parties or picnics. So serve Pepsi to your guests.
3: That's helpful,
4: but... This is the sociable part. Keep plenty of Pepsi ice cold and ready. Remember, it goes fast because everybody likes Pepsi.
3: Singing still sounds more inviting. May I? Be sociable, Love smart. Keep up to date with Pepsi. Drink light, refreshing Pepsi. Stay young and fair and, and Be sociable, have a Pepsi.
4: But singing doesn't say, pick up an extra carton of Pepsi today. Better yet, get a case. You do that.
1: Láttuk már, hogy a szigor, amelyen Magyarországot sújtják, nem eredhet az ítélkezés tényéből. Láttuk, hogy a nemzetiségi elv sem nyerne ezáltal semmit. Talán akkor olyan szándékkal állunk szemben, amely a népek szabadságának eszméjét követi. Úgy látszik azonban, hogy ennek a szándéknak kiinduló pontja az a feltevés, amely szerint Magyarország idegen nyelvű lakosai szívesebben tartoznának olyan államhoz, amelyben az államfenntartó elemet fajrakonaik alkotják mint Magyarországhoz, ahol a magyar hegemónia érvényesül. Ez azonban csak feltevés. És ha a feltevések útjára léptünk, úgy bátor vagyok megjegyezni, hogy a feltevés fordított értelemben alkalmazható arra 45% magyarra és németre, akik most egy új államhoz csatoltatna, és akikről feltételezhető, hogy szívesebben maradnának a magyar állampolgárai. Ez az okoskodás nem jelentene mást, mint hogy az előnyöket a másik oldalra helyezzük. De miért induljunk ki sejtésekből, és miért helyezkedjünk feltevésekre, amikor a valóság megállapításra rendelkezésünkre áll az, az eszköz, egyszerű, de egyetlen eszköz, amelynek alkalmazását hangosan követeljük, hogy e kérdésben tisztán lássunk. És ez az eszköz a népszavazás. Amidőn ezt követeljük, hivatkozunk Wilson elnök úr által oly kiválóan szavakba öntött nagy eszmére, amely szerint az embereknek egyetlen a kapcsolata, az államok lakosságának egyetlen része sem helyezhető akarata, megkérdezése nélkül, mint valami marhanyáj egy idegen állam alá. Ennek a nagy eszmének a nevében amely különben az erkölcsi, vagy egészséges emberi felfogásnak egy axiomája, követeljük a népszavazást hazánk azon részére vonatkozólag, amelyeket tőlünk most elszakítani akarnak. Kijelentem, hogy előre is halávetjük magunkat a népszavazás eredményének, bármi is legyen az. Természetesen követeljük, hogy a népszavazás olyan körülmények között tartassék meg, hogy annak szabadsága biztosítva legyen. A népszavazás annál is inkább szükséges, mivel a nemzetgyűlés, amely végső fokon a javasolt békefeltételek fölött dönteni, csonka lesz. A megszállt területek lakói nem lesznek itt képviselve, nincsen olyan kormány vagy nemzetgyűlés, amely jogi vagy gyerköcsi szempontból jogosult volna dönteni azoknak a sorsa fölött, akik ott képviselve nincsenek. Különben a békeszerződés edekintetben olyan kifejezéseket tartalmaz, amelyekben a nehézség sejtelme rejlik. Magyarország a maga részéről lemond, amennyiben számot tarthatna. Ezek körülbelül a békeszerződés szavai. Valóban, nem érezzük magunkat feljogosítva oly határozatok hozatalára, amelyek akár jogi, akár morális kötelezettségeket rónának a lakosságnak arra részére is, amely a nemzetgyűlésben képviselve nem lesz. Maga az eszme kívánja, hogy ezt a követelésünket a békekonferencia elé terjesszük. Ha egykori területünk a történelmi Magyarország érdekében felhozandó érveink az önök szemében nem lesznek eléggé döntőek, úgy azt javasoljuk, hogy kérdezzük meg az érdeket népességet, előre is alávetjük vettjük Ha pedig mi ezt az álláspontot foglaljuk el, és ha ellenfeleink követeléséget és aspirációkat nem merik a népítélete alé úgy vajon kinek a javára szól a föltevés? Még egy szempontból vehetjük tekintetbe a népek rendelkezési jogát. Megkockáztatható volna az az állítás, hogy talán a nemzeti kisebbségek jogai hatásosabban lennének biztosítva az új államok területén, mint ahogy a Magyarországon voltak. Ez alkalommal nem akarok beszédet tartani azon eljárás fölött, amelyet Magyarországra nem magyar fajó állítólagos elnyomása tekintetében követtek. Csak annak állítására szorítkozom, hogy nagyon örülnénk, ha tőlünk elszakított területen magyar testvéreink ugyanazon jogoknak és előnyöknek birtokában lennének, amellyel Magyarország nem magyar ajkú polgárai bírtak. Kérjük még továbbá azt is, hogy abban a végső esetben, ha a területváltoztatásokat fognak ránk kényszeríteni, a nemzetiségi kisebbségek jogainak védelme hatásosabban és részletesebben biztosítassé, mint azt a nekünk átnyújtott békejavaslat terve veszi. A mi meggyőződésünk szerint a tervbe vett biztosítékok elégtelenek. Erősebb biztosítékokat kívánunk, amelyeket a Magyarország területén megmaradó idegenajkolakosokkal szemben mi is készek vagyunk alkalmazni. Sorra vettem, uraim, az elveket, amelyek a békefeltételek megállapításánál számba jöhetne, és megállapíthatom, hogy nem tudtam a nemzetközi igazságosá, a nemzetiség és népek szabadsága elvének olyan alkalmazását megtalálni, amely nekünk felajánlott béke indítókait kellőleg megvilágította volna. Talán a fejtegetéseim, bevezetésben már említett érdekek, a béke nagy érdekei, az állandóság, és Európa rekonstrukciói sugálták őket? Uraim, a magyar probléma az általános problémának nem oly kis része, mint azt a statisztikai nyers számaiból következtetni lehetne. Ez a terület, amely Magyarországot alkotja, és amely jogilag ma is Magyarország, századokon át rendkívül fontos szerepet játszott Európában, különösen Közép-Európában a béki és a biztonság fenntartása tekintetében. A magyar honfoglalást és a magyaroknak a keresztény hitre való áttérését megelőző évszázadokban hiányzott itt a nyugalom és a biztonság. Közép-Európa a legkülönbözőbb barbár népek támadásainak volt kitéve. A biztonság csak ettől a pillanattól fogva állt fenn, amikor a magyar védővonal kialakult. Az állandóság és a béke általános szempontjaiban rendkívül fontos hogy a zavarok kelet-európai főfészke ne nyerjen tért. A történelmi Magyarország töltötte be azt a feladatot, hogy oly államot tartva fenn, amelyben egyensúly és biztonság uralkodott, megvédte Európát a keletről fenyegető közvetlen veszedelmek elől. Ezt a hivatását 10 századdonát töltötte be, és erre egyedül organikus egységek képesítette. Idézem a nagy francia geográfusnak szavait, amelyek szerint ez az ország oly tökéletes földrajzésé, amely Európában egyedül áll. A folyóink és völgyeink rendszere, amelyek a határoktól kiindulva a középpont felé öregszánek olyan egységet alkotnak, amely csak egységes hatalom által kormányozható. A részének gazdasági függése szintén a legteljesebb, műten a közép hatalmas gazdasági üzemet alkot, a szélek tartalmazzák pedig mindazt az anyagot, amire a gazdasági fejlődés szempontjából szüksége van. Európának szüksége van gazdasági rekonstrukcióra, a gazdasági fejlődést azonban az új alakulatok bizonyára meg fogják gátolni. Ez a körülmény a megmaradt Magyarországon szükségképpen be fog következni, de hasonló lesz a helyzet az elszakított részeken is. E területek alacsonyabb kultúrájú nép alacsonyabb fokú adminisztrációja alá rendelve, elszakítva ennek az organikus egységnek a többi részétől, amelyekkel kapcsolatban újból virágzásnak indulhatnának, a stagnálásra, vagy valószínűleg a visszaesésre vannak kárhoztatva. Európának szüksége van szociális békére. Önök jobban ismerik azokat a veszélyeket, amelyek ezt a békét fenyegetik. Önök jobban tudják, mint én, hogy a háború következményei megzavarták, az egyensúlyából vetették ki a gazdasági élet szellemét és feltételeit. Mindezekkel a teóriákkal szemben önök felhozthatják, mint döntő tényezők, a győzelmet és a győzők jogait. Elismerjük ezeket, uraim! Elég reálisan gondolkozunk politikai kérdésekben, hogy ezzel a tényezővel kellőképpen számoljunk. Ismerjük tartozásunkat a győzővel szemben. Készek vagyunk, vereségünk váltságdíját megfizetni. De ez lenne az újjaépítésnek egyedüli elve. Az erőszak volna az egyedüli alapja az építésnek. Az anyagi erőszak lenne az egyedüli fenntartó eleme annak a konstrukcióna, amely összeomlóban van, mielőtt az építés befejeződött volna. Európa jövője igen szomorú lesz ebben az esetben. Nem hiszik, uraim, hogy a győztes hatalmaknak ez volna a mentalitása. Ezeket az elveket nem találjuk meg azokban a nyilatkozatokban, amelyben önök megállapították azokat az eszméket, amelyek győzelmiért harcolta, és amelyekben megjelölték a háború céljait. Bízva ezeknek az eszméknek az erejében a bennünket környező minden nehézség, minden rossz akarat és minden akadály doccára, melyeket az utunkon felhalmozni iparkodnak, bizalommal lépünk arra az útra, amely végre megnyílt előttünk, hogy részt vessünk a béke munkájában, és tesszük ezt a legteljesebb jóhiszeműséggel. Csak egy pár szót kívánok, mik uraim, némely részletkérdést illetőleg megjegyezni. Beláthatják, hogy nem térhettem ki a nekünk felajánlott békerészletes tárgyalására. Egyedül a területi kérdéssel foglalkoztam, mert ez a kérdés magában foglalja a többieket. Felszeretném azonban hívni a figyelmüket még egy néhány pontra, amelynek megoldása nézetem szerint rendkívül sürgős. Mindenek előtt a humanizmusnak egyik kérdése a hadifoglyoknak kérdéssel előttünk. A békeszerződés szavai szerint a hadifoglyok hazaszállítása csak a békeratifikációja után történik meg. Kérem önöket, uraim, ne vegyenek tekintetbe egy formalizmust, amely miatt annyi ártatlan család szenvedhetne. A szerencsétlen szibériai hazdifogyak ügyében külön beadványal fordultunk a legfelsőbb tanácshoz. Ennek a kérdésnek a megoldásánál hivatkozom az önök emberi esérzésére. érzésére. Még egy megjegyzést kívánok tenni a pénzügyi határozatokra vonatkozólag. Nézetem szerint a békeszerződés nem veszi eléggé figyelembe Magyarország különleges helyzetét. Magyarországnak két forradalmat, a bolsevizmus négy hónapos dühöngését és több hónapos román megszállást kellett átélnie. Ilyen körülmények között lehetetlen, hogy a szerződés által terpemet pénzügyi és gazdasági határozatokat végre tudjuk hajtani. Ha a győztes hatalma polgárai által részünkre folyósított hitele a béke aláírásának pillanatában, amint azt a javaslat kimondja, felmondhatóak lesznek, ez a fizetőképtelenséget a csődöt jelenti amelynek visszahatását kétségkívül a győztes hatalmak is éreznék. Elismerem, hogy sok hitelezünk van az önök országaiban. A hitelek visszafizethetők lesznek, ha erre nekünk időt engedélyezne. De nem lesznek visszafizethetőek, ha azonnal követelik azokat tőlünk. Azt követelik továbbá tőlünk, és ez is igazolja, hogy mennyire célrevezetőbb lett volna bennünket előzőleg meghallgatni, hogy mi Ausztriának vasércet szállítsunk. Mivel magunk is abban a helyzetben vagyunk, hogy ércet kell importálnunk, ezt a rendelkezést nem tudjuk teljesíteni. Hasonló a helyzet az épületfa tekintetében. Ezekre a részletekre nézve kérem az Önök jó akaratú megfontolását, amelyet már az Önök képviselői részünkre kilátásba helyeztek. Mielőtt szavaimat befejezném, hálásan köszönöm Uraim, hogy alkalmat adtak nekem álláspontomnak élő szóval való kifejtésére, és hogy beszédemet oly jó akaratú és állandó figyelemmel kísérték. És így vagyok ezzel, köszönöm uraim és hölgyeim, hogy alkalmat adtak nekem álláspontonnak érő szóval való kifejtésére, és hogy beszédemet oly jó akaratú és állandó figyelemmel kísérték. Nem kerül sor más este arra, hogy a, a kronológiában még hátra levő részeket, például a Numerus Clausus-t, a, a zsidók részarányára vonatkozó törvényt megemlítsem. Letelt az idő, jó éjszakát kívánok, köszönöm, hogy velem voltatok ma este, kertlej rádiózó.